0: Hola, hola, bienvenidos a hacer podcast. Hoy estamos con Isabela Cruz, amiga mía desde hace mucho tiempo del colegio. Eh, si le siguen a Isabela Cruz, saben por qué la invité aquí, por qué quiero hablar con ella. Personalmente, admiro mucho eh, tu dedicación, Isa, tu pasión por el deporte, por el ejercicio, o sea, cómo motivas a otras personas, cómo nunca te rindes esa perseverancia, persistencia que tienes y, sobre todo, el amor que le tienes al deporte y ese cariño que, que llegaste a tener por el deporte. Estoy muy feliz y agradecida de poder tenerte aquí con nosotros. Bienvenida.
1: Hola a todos y hola Laura. Gracias por tenerme como invitada en tu podcast. Yo creo que soy fan. Y también gracias por esa intro tan linda.
0: No, qué hermoso tenerte. Quería preguntarte muchísimas cosas sobre el ejercicio. Eh, ver si nos podrías dar. Más que nada, enseñarnos cómo llegaste tú al lugar en el que estás. Y... Y que nos ayudes un poco a desmentir todas estas ideas que tenemos sobre el deporte. O sea, creo que a veces la gente tiene una idea del deporte como... sobre lo que tú tendrías que hacer como si fuera una obligación o Ajá. como si tuviera que ser súper fuerte, súper extremo. Entonces, nada, quería que nos cuentes un poco cómo llegaste hasta allá. O sea, ¿qué te llevó a correr? ¿Cómo supiste que eso es lo que te gustaba? Eh, o en general el deporte que haces... Cómo, ¿Cómo llegaste? ¿Cómo supiste que eso era? Y también, ¿cuánto tiempo te costó llegar a eso? Porque sé que no es como un día me levanto y esto es lo que quiero hacer y, y ya. Ajá,
1: ya, buenas. Ahí yo empecé igual como un montón de gente a raíz de la pandemia, estaba encerrada en mi casa y tenía un montón de tiempo con el colegio, porque nosotros empezamos la pandemia, el colegio online, las clases eran súper raras entonces, cuando tenía mi tiempo libre, empecé a hacer workouts y los de YouTube. O sea, Chloe Thing y todo eso es como uh -huh. que de 20 minutos del challenge de los apps de TikTok. Pero yo creo que empecé de una manera súper negativa con el deporte. Porque lo hice, porque primero encerrada en la casa, la comida estaba en todo lado. Eh, yo antes cuando estaba en el colegio tenía mi rutina de mi lonchera, desayunar, almorzar. Y era algo que tenía como súper balanceado, igual iba al gimnasio. Pero cuando ya estaba aquí en mi casa... Era pasar echada de mi cama. O sea, en verdad no hacía mucho. Entonces empecé a hacer deporte porque... Primero como que... O sea, no quería subir de peso. Con un montón de gente le pasó eso. Y me metí con esta mentalidad. O sea, te juro, puedo contarte los días que hice ejercicio y acabé como que llorando. Creo que a un montón de gente tal vez le ha pasado que estás en pleno workout y te pones a llorar. Y eso sí. que a mí me ha pasado un montón porque tenía la mentalidad súper, súper mala. Después cuando... Eh, a mediados de como abril creo empecé a correr porque con mis, como mis padres son súper deportistas y todo eso el deporte siempre ha sido algo fomentado como en mi familia y como mis padres no podían salir a entrenar y tenían una maratón que se venía mi padre decidió comprar una caminadora entonces ahí empecé yo como a caminar correr hacer estos intervalos y cuando corría lo hacía como para desestresarme del colegio de, de la de ese sentimiento de que no podíamos salir, de que estábamos perdiendo sexto. Y después ya empecé, cuando empezaron a dejar salir, ya no habían toques de queda, ya abrieron el chaquiñán y el reservorio otra vez, que es donde yo entreno, empecé a correr afuera. Y fue algo que me abrió tanto los ojos, porque me dio este tiempo para yo reflexionar, yo escuchar mi música, corría y pensaba, corría y vi el amanecer, que es una de mis cosas favoritas ahora. Y se volvió algo tan como positivo en mi vida y... O sea, más o menos que una esencia de mi día. Entonces, uh -huh. y con lo que me costó, la verdad es que sí me costó, y aún sigo como en ese camino de seguir cambiando mi mentalidad. Ahora, obviamente ya la tengo totalmente diferente, porque sé que primero tenemos que aceptar a nuestro cuerpo como es. Porque nuestro cuerpo hace tanto por nosotros, tanto que... Nosotros a veces solo lo vemos por la apariencia, cómo se ve en un espejo, pero por adentro, o sea tú sabes, con todo lo de medicina, nuestro cuerpo hace tanto por nosotros y sí. eso también creo que va de mano con el tema de la comida, como yo te dije, o sea, yo tenía la comida por todo lado y, y en esa época con que decía, ah, chuta, no, no puedo comer eso, pero ahora la verdad como que cambié la mentalidad de la comida, a verla como energía, porque yo sé que cuando yo como bien la noche antes o como un guineo antes de ir a entrenar, mi rendimiento es mucho mejor que al que cuando me muero de hambre y no decido comer. Porque al final del día eso nos va a afectar full más al que no comer, ¿cachas? O sea, no sé si me expliqué en uh -huh. eso. No, Pero. sí.
0: O sea, y aquí también quisiera preguntarte, ¿qué te has dado cuenta? O sea, digamos, hay veces en las que con el deporte no sé, tú comiste muchísimo el día antes y al siguiente te sientes como un poco pesado o hay veces que, como tú dices, que a veces uno no come porque es como no ya, eh, y por justo esto lo que dijiste del cuerpo, de bajar de peso y lo que sea, pero a veces no nos damos cuenta de que sí es importante eh, un poco alimentar, no un poco, <ríe> es, es realmente importante alimentar al cuerpo. Y, o sea, quería preguntarte ¿Qué, ¿cómo te diste cuenta de eso? O sea, ¿qué fue lo que te llevó a la buena alimentación? ¿Qué te has dado cuenta? Digamos, hay veces en las que, no sé si es que tomaste, saliste de fiesta, o sea, estás chuchaki, como no vas a rendir igual, o, o igual con los desayunos o almuerzos, o si comiste una comida muy pesada. O sea, ¿qué, ¿qué cambia en el ejercicio? ¿O qué te has dado cuenta que cambia en el ejercicio dependiendo de lo que comiste? Ya, bueno, espera. Yo, para mí... O sea, la comida con
1: el ejercicio es súper importante. Porque si tú, no, como te dije, si tú no te alimentas bien, no vas a rendir igual. Y estás afectando full a tu cuerpo en eso. O sea, hay días donde yo almuerzo full o tal vez como que no alcancé a cenar. Pero igual, eh, o sea, busco ese tiempito de comerme algo en la noche. Aunque sea una tostada con queso. Porque sé que necesito esa comida para que se procese con energía. Para yo poder tener eso en la mañana. Entonces... Eso también y con lo de las fiestas y la vida social y el deporte, sí ha sido algo súper difícil de, de intentar balancear porque normalmente todos los planes son los viernes y yo entreno las distancias largas que corro los sábados en la mañana. Entonces ha sido full de eso, de ir a planes, no poder tomar, pero también más que nada escuchar a tu cuerpo. O sea, si tú un día te levantas y tienes que ir a entrenar pero te sientes cansado o sientes que el otro día la comida te cayó mal o te sientes pesado y en verdad te das cuenta que si vas a ir a entrenar no vas a sacar nada porque tu cuerpo se siente mal, se siente desgastado, se siente como muy pesado, que nos pasa a veces con la comida. Es mejor ese día tomarte libre. Y eso es algo que a mí igual me costó entender, que los días de descanso son igual de importantes que los días donde tienes el entrenamiento más importante de la distancia o de la velocidad. Porque si tu cuerpo no descansa, si no le das ese tiempo a los músculos, como que no, no estás, en verdad, no vas a ver ese progreso que necesitas. Y, y eso, o sea, y también la, el desayuno para mí es lo más rico que hay, o sea uh -huh. yo prefiero mil veces desayunar a que cenar, y la comida para mí o sea, a mí me encanta el dulce la comida de sal no es mucho como que la que me gusta, para mí, uh -huh. yo puedo cenar french toast, pancakes y todo eso es real uh -huh. porque me encanta el dulce entonces, eso también como que me costó al principio, porque todo el mundo dice como que, ah, para bajar de peso tienes que dejar el dulce, ¿no? Así que yo creo que la verdad, eso es buscar las como que alternativas que puedes hacer, o sea, en vez de comerte una galleta que sea súper alta en azúcar, ¿por qué no buscas como una receta que sea con ingredientes más orgánicos, más naturales, como usar azúcar de coco, panela, o sea, es más, o más o menos como que buscar las otras opciones que sí hay, y que muchas veces creemos
0: que, o sea, que es muy difícil, pero en verdad no lo es. Ajá, y me encanta lo que dijiste, o sea, tampoco es privarte y, y decirte como, Claro. voy a comer esto y no el dulce y no el ni sé qué y voy, no es, y es exacto lo que tú dijiste como que escuchar al cuerpo porque te va, te va a pedir, o sea sí, probablemente que, ajá, o
1: sea yo te digo, de una experiencia súper como que personal te voy a contar yo como que hace un año fuimos típico viaje año nuevo a la playa y entonces yo me sentía full mal conmigo misma, o sea yo estaba como que no, o sea no, no me sentía cómoda y decidí regresar a mi casa y hice esta investigación de las calorías y todo eso, y como que caí en, ese, en eso de contar. Uh
0: -huh. Y
1: cuando estaba en ese proceso que me duró como tres meses de, de contar las calorías y todo eso, que la verdad no lo recomiendo, eh, como que me, me limitaba el azúcar. O sea, yo, digo, yo que amaba el azúcar, dejé de comer azúcar. Y lo que eso me llevó fue que en las noches, como yo me estaba limitando a ese tipo de comida, lo que yo quería en las noches era eso y lleva este como binge y sigues y sigues y sigues y por eso es mejor no limitarte esa comida o no hacerte de a un lado esa comida porque lo que vas a hacer al final, como un humano es, o sea, vas a regresar uh -huh. a eso.
0: Y te va a pedir, Entonces, ¿no? o sea, y a mí me pasó lo mismo, lo que tú acabas de decir, como yo también llegué a un punto en el que dije no, o sea, voy a contar, si estoy entrenando también necesito comer esto y necesito comer esto y necesito comer esto. Pero el problema, digamos, cuando cuentas algo que me ha pasado mucho a mí, era las grasas, son súper altas en, en calorías. Pero los frutos secos son súper buenos, el aguacate es súper bueno. Sí. Y a veces o sea, yo decía, o como no, ya no voy a comer o sea esto así porque tiene muchas calorías y lo que sea. Pero eso, eso es lo que más te va, a, te va a alimentar y a veces es toda esa sí. energía que tú necesitas. O sea, te digo, yo
1: literalmente llegué al punto donde anotaba todo eso en una aplicación, ¿ya? Y me daba cuenta como que, ah, chuta, es que esta comida que me encanta, voy a poner de ejemplo la mantequilla de maní, me encanta la mantequilla de maní. Y después cuando me enteré como que las calorías que tenía, me asusté y dejé de, de, dejé de comer. Pero después cuando ya... Como que mi mente hizo clic digamos Porque entré, como, o sea, abrí los ojos y me di cuenta Que lo que estaba haciendo, primero me estaba afectando Mi humor, pasaba brava todo el tiempo Porque no estaba comiendo bien uh -huh. No tenía energía para correr, me lesioné El tobillo por no haber comido bien Entonces tú ves cómo tu cuerpo en verdad Se afecta, tu humor se afecta Tu salud mental se afecta a full, o sea Sales a planes con tu familia y no quieres ni saber Del postre y después me di cuenta que la mantequilla de maní es full buena, sobre todo las que son naturales. O sea, es alta en proteína, por eso yo le pongo a mi avena en el desayuno. El aguacate igual es full bueno. Entonces, todo lo que tienes que comer en moderación, que en verdad te hacen bien. O sea, no tenerle miedo a ese número que dice uh -huh. en, el, en el label de atrás de la, de la comida, sino darte ese gusto, porque al final son comidas que te, son buenas, la proteína es súper buena,
0: aunque uh -huh. sea alta en calorías. Es algo que tu cuerpo necesita y obvio si son también como azúcares o cosas que ya sabes que no te sientan tan bien capaz ahí sí intentar dejar un poco, pero exacto, también si tu cuerpo te está pidiendo no negarte las cosas sí, yo, que yo te, te, ajá, las, sí. a ver yo te quería preguntar lo que acabas de decir de tu tobillo y de las lesiones porque siento que a veces uno puede no escuchar mucho al cuerpo en cuanto a los dolores por lo que uno quiere llegar a ser entonces, sí. o sea, te iba a preguntar como, ¿qué te pasó? ¿Cómo llegaste a eso? Si te tocó parar, ¿qué fue lo que hiciste?
1: Ajá, verás, o sea, yo estaba entrenando, mis papás iban a la maratón de Chicago ya, y el día antes de la maratón, ahí está como carrera de 5 kilómetros. Entonces, yo nunca había participado en una carrera, obviamente por la pandemia, cuando yo empecé a correr, no había ningún evento aquí en Quito de carreras y de viajes tampoco. Entonces, cuando salió la idea esta de participar en la 5K de Chicago yo me metí como meta personal bajar mi tiempo de los 5 kilómetros mi mejor tiempo eran 25 minutos uh -huh. pero yo quería hacer menos de 25 y justo en el entrenamiento yo me lesioné el tobillo corriendo en el Chaqueñán y yo creo que fue parte también porque uno tal vez mis músculos y huesos estaban súper débiles por no haber comido bien y, y por, como que, por lo de la alimentación y lo, cuando me lesioné el tobillo hacer eh, o sea, un dolor que no podía ni caminar Entonces obviamente fui al doctor Me hicieron ecografías, x-rays Un montón de cosas para ver qué tenía Y la típica que no le encuentran el problema uh -huh. Entonces me mandaron pastillas Y reposo de una semana Entonces para esto yo estaba como a menos de un mes De irme a la carrera Y yo quería correr los 5 kilómetros Entonces pensé Que ese reposo significaba Ah sí puedes salir a caminar Puedes hacer workouts aún entonces yo no, no es que estuve en reposo total, sino estuve en este como reposo activo, que es lo que no deberías hacer. O sea, reposo es reposo total y no, no hice caso. Y creo que eso le pasa a un montón de gente cuando empieza a entrenar. O sea, igual que los resties, como que dices, no, es que por descansar un día voy a perder todo mi como que progreso, por descansar una semana voy a volver al punto cero, y es, no es para nada la verdad eso. Entonces, mentalmente yo me sentía súper como frustrada conmigo misma, porque no podía correr, no podía entrenar, estaba cerca de la carrera y sabía que eso me iba a afectar un montón. Y, y después como que ya pasó la semana de reposo, volví a correr, me sentí fuerte el primer día, al segundo día me desperté con dolor en el tobillo. Entonces sabía que algo estaba o sea, mal y que no podía seguir entrenando. Entonces volví donde el doctor, el mal me mandó otra semana de reposo y yo ya como que llegué a mi casa y cuando dije a mi mamá, como que por poco me puse a llorar. Porque me sentía esa como frustración que en verdad sientes que no puedo hacer nada, porque sabía que si seguía corriendo me iba a afectar peor. Y después, justo en esa época, nos habíamos inscrito a la media maratón de Miami. Entonces, yo sabía que esto me iba a afectar súper, súper mal. Entonces, decidí hacer un reposo de todo el tiempo que me quedaba hasta la carrera. Entonces, dejé de entrenar. Y cuando llegó a la carrera, me sentía muy nerviosa, porque obviamente... Sentí que no había entrenado, que ya no voy a poder no voy a avanzar 5 kilómetros, que uh -huh. antes para mí ya se había hecho como un poquito más fácil, porque la verdad nunca es fácil. Hay días donde te cuesta un kilómetro, uh -huh. a veces sientes que los 15 kilómetros pasaron volando. O sea, en verdad, o sea, no es un proceso lineal. O sea, para mí no, correr 5 es... kilómetros es, es un esfuerzo. <risas> Igual, te juro, te juro. Entonces, llegó el día de la carrera y yo, lo mejor dije, es confiar en mí y disfrutar. O sea, disfrutar, porque al final ya estoy aquí, Tal vez no era la época para hacer el mejor tiempo que pude, pero yo creo que eso de poder confiar en mí y en todo lo que había entrenado las semanas antes de mi lesión fue lo que me ayudó un montón a, a poder romper ese récord. y a la, a la final acabé haciendo en 23 minutos. Entonces, Oye, wow. para mí fue como algo tan como... O sea, más es que no aprendí que porque pares unas semanas no borra tu progreso. Y eso fue algo súper importante. Ahora entiendo como que con los rest days, que descansar, que tomar unos días extras, en verdad no te va a afectar como tú crees. Ajá. Ajá,
0: exacto, son cosas que aprendes una vez que lo haces, pero siento que, una, que a veces tú estás tan metido ahí en el, pues en el ejercicio Ajá. que no te das cuenta. Y en sí. esto, igual que dijiste del descanso, yo te iba a preguntar eh, sobre el sueño, sobre dormir. Porque a veces no es solo un domingo que no entreno y que ya no pasa nada o una semana, sino que los días que estás entrenando también tienes que descansar.
1: Uh -huh. Es muy importante. Y tras yo te soy honesta, yo no duermo mucho. <risa> y es porque, ajá, y es muy malo. Y es algo que estoy mejorando este semestre con la universidad. Entonces, lo que ahora hago, antes te juro, dormía como tres horas a veces, sobre todo los viernes cuando te contaba que es difícil balancear con la vida social y el deporte, salía uh -huh. un plan, llegaba a mi casa a la una de la mañana y a las cuatro y media ya me tenía que despertar para prepararme para ir a entrenar, entonces es algo que aprendí que en verdad te afecta full el cuerpo, o sea, tú, tu, tu performance es mil veces mejor cuando tienes las siete, ocho horas de sueño que necesitas, entonces, cuando yo ahora me voy a dormir más temprano, intento organizar más mi día, también hago siestas durante la tarde cuando puedo. Eh, a veces me pasa que llego de correr y me siento en el sofá y me quedo dormida, porque es falta, de, <risa> es falta como que horas de sueño y todo eso. Entonces, sí, o sea, el sueño es súper importante en casi todo deporte, honestamente, porque... Ahí es cuando tus músculos como que se recuperan, le das como que oxígeno a tu cuerpo,
0: que es algo que es súper necesario. Sí, súper. Y eso también es súper importante entender. Ajá. Y algo más te iba a decir yo que dijiste del ah la hidratación. Eso va con la comida también y todo. He visto que en un montón de, de fotos y TikToks siempre estás con tu agua. Sí, es que, yo tengo aquí mi... se va a Por todo favor,
1: lado. De el agua. Ajá. A mí, antes del agua no me gustaba. Como que, no. Y eso es mi cuenta. Primero que tomar agua te ayuda un montón en full cosas. Te ayuda con la piel, eh, con cuerpo, con el metabolismo, la digestión. O sea, full, full cosas. Entonces ahora siempre como que intento tomar al menos dos de estos de 32 onzas... Y de ahí para correr, siempre corro con una botellita en la mano para la hidratación. Y también es súper bueno, o sea, si no te gusta el sabor del agua, porque hay un montón de gente y como le parece aburrida, hay estos paquetitos de electrolitos, que es lo que te da como que una hidratación mejor y todo eso para uh -huh. las carreras por ejemplo cuando yo tengo distancias muy largas le pongo una pastilla de electrolito a mi agua y tienes de mil sabores y son súper buenos o sea, tienes como que de sandía de, o sea, todos los sabores que te imaginas hay de esas cosas uh -huh. entonces es una opción o una alternativa para intentar tomar más agua y más líquido porque digamos, los días antes de la carrera en mi caso siempre hay agua de coco en todo lado porque es, un, es una cosa que te o sea, es natural y te hidrata súper bien.
0: Uh -huh. Tiene un montón de
1: beneficios del agua de coco también. sí, sí Ajá, súper. súper lo que dijiste,
0: bien. los electrolitos me encanta. Porque sobre todo cuando estás haciendo distancias así súper largas, eh, necesitas todos estos electrolitos porque lo que van a hacer los electrolitos es ayudarte a la contracción muscular, permitir que, que puedan seguirse estirando, contrayéndose los músculos y que tú puedas uh -huh. seguir aguantando. Y aquí solo una cosita, sorry que, que, que meto todo esto, pero hay mucha gente que se toma estos electrolitos o que se toma el Gatorade o todas esas cosas sin necesidad de, entonces o sea, también creo que hay que aprender cuándo en verdad tu cuerpo lo necesita, obviamente si estás haciendo una carrera así, si vas a correr, si sí va a haber ese desgaste, vas a necesitarlo pero también entender que no siempre es necesario, digamos que estás haciendo un deporte así media hora de ejercicio en tu casa, a veces no necesitas ese tipo de cosas, entonces exacto entender cuándo los necesitas y, y qué bueno que te estés tomando, porque seguramente... Y también si te... hablando de eso, de los energizantes, como que topar uno de los mitos fue
1: grandes, que porque tú crees que es el power ir azul, te va a dar como que toda la fuerza, en verdad... Uh -huh. A veces es súper importante chequear las, los labels que hay atrás, porque a veces hay unos que es pura azúcar y en verdad no te están aportando A sí, veces sí tiene más nada. azúcar que, que Ajá, lo que es Y si quieres como que una bebida energizante de deporte, que en verdad te ayude, los Pedialite Sport son hechos para, para eso y no tienen azúcar, son naturales y en verdad tienen los minerales de los electrolitos que necesitas en tu cuerpo. En cambio, hay un montón de gato Hay unos colores que creo que sí son sin azúcar, pero hay unos que en verdad no te están, no te... o sea, no y son... los. el azúcar ese rato que... no te va a ayudar mucho. Ajá.
0: Porque aunque no. tú dices, necesito el azúcar y lo que sea, no, lo que va a hacer es bajarte un... Y el... si el... quieres
1: azúcar, no. cuando entrenas, un dulce de guayaba es literalmente lo que necesitas. El, yo corro con dulce guayaba las distancias largas, siempre llevo uno en mi bolsillo, en mi, en, como tengo una correa donde llevo mis botellas de agua. Y siempre te juro que a mí el dulce guayaba me ha salvado de muchísimas. En la carrera que recién participé, me comí un dulce guayaba mientras corría, porque son, uh -huh. son unos barritos chiquitos, súper fáciles de llevar, y sí tienen azúcar, pero a veces tu cuerpo sí te pide cuando estás haciendo ejercicio de azúcar, uh -huh. pero es azúcar más como es pura, porque sale directo, o sea, no, no es procesada, ni, ni es metida a químicos, ni nada de eso.
0: Sobre todo si es fruto. Ajá. Sí, súper. Y hablando ahorita ya así de carreras y todo eso, yo sé que tú eres súper constante con todo el ejercicio que haces y con todas las cosas que haces. Quería preguntarte, ¿cómo creaste los hábitos? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te organizas? Porque yo sé que no es nada fácil y para correr... Una, para correr distancias así necesitas bastante tiempo. Siento que es algo súper difícil y que a mucha gente le cuesta organizarse para hacer ejercicio, meter el ejercicio en su día. Quería saber si nos podía recomendar algo.
1: Ya, yeah, bueno, yo, yo cuando empecé a hacer ejercicio no tenía como un horario fijo, así como lo tengo ahora. Hacía en la tarde, en la mañana, cuando tenía tiempo. Y, y a veces eso me llevaba a que no sea muy como o sea, que no haga todos los días, a veces decían, es que no tengo tiempo, entonces lo que ahora hago, lo hago en la mañana, o sea, tempranito, porque aparte de que a mí me gusta empezar mi día así, como te dije, me gusta salir a correr y, y ver el amanecer en el reservorio mientras corro, me entreno, eh, porque a mí me da full energía empezar el día con deporte full energía, y me, como me tiene ya despierta y activa para el día, y para mí se volvió un hábito, o sea, dicen que a partir de los 21 días algo ya se, que haces y se te hace un hábito. Uh -huh. Yo creo que es como, puede ser un hábito desde que empiezas, porque le coges ese cariño, sobre todo si lo haces por las razones correctas. Entonces, cuando yo me di cuenta que empecé a hacer deporte por las razones correctas, para mí se hizo más que un hábito, o sea, la disciplina y todo eso, lo haces porque te gusta tanto que lo sigues haciendo. Uh -huh. No lo, cuando lo dejas de ver como una obligación como ah tengo que entrenar o que pereza tengo que ir al gym como que no quiero madrugar pero cuando cambias y dices como que ah, que cool. tengo las capacidades de poder ir a entrenar tengo la fuerza que mi cuerpo necesita para ir a entrenar mm. y cambias de ese mindset con como ah es que como que no yo no quiero ir pero más o menos o sea, le agradeces a tu cuerpo por todo lo que puede hacer, o sea, agradeces a tu cuerpo porque puede correr, porque puede levantar pesas, porque puede hacer gimnasia, porque es flexible y todo el tipo de deporte que existe, siempre, creo que siempre debería ir de la mano con eso, cómoda. o sea, te das cuenta de lo que eres capaz y, y darte ese tiempo para ti es lo mejor que puedes hacer para tu cuerpo. Entonces lo que a mí me inspira un montón para seguir siendo como constante, seguir madurando, seguir entrenando, porque todas estas cositas chiquitas que hacen, cuando cruzas esa meta, o cuando vas a esa competencia, o cuando empiezas a ver resultados, hace que todo valga la pena. O sea, detrás de, las, de la medalla que yo recién, o sea, tuve con la medalla maratón. Gracias. O sea, vi como que tanto esfuerzo y todo eso está como que reflejado de cierta manera en mm. esa medalla o en las fotos cuando cruzas la meta, la cara que tienes es la cara de que sabes que hiciste tanto, o sea detrás de eso hay tanto hay días buenos, hay días malos, porque nada es lineal y te das cuenta que en verdad ese proceso vale la pena y te agradeces a ti porque al final del día tú estás ahí para ti o sea tu mamá no te va a despertar todos los días para entrenar, sino tú te despiertas por ti entrenas por ti porque es tu cuerpo, son tus resultados, no solo físicos, sino también mental y emocional, y eso es algo que correr me ha ayudado a mí un montón, que no solo ver los cambios físicos en mi cuerpo, sino también los cambios de mentalidad y emocional, entonces eso es lo que a mí me motiva para seguir siendo constante.
0: Qué hermoso, ajá, y, y creo que sí es clave para crear un hábito que te guste, o sea, hacer lo que, lo que te bus guste, buscar la forma que cuadre bien con tus cosas, y Sí, wow, o sea, me encantó todo lo que dijiste ahorita de, de agradecer el cuerpo y así, porque siento que a veces no nos damos cuenta de todo lo que el cuerpo hace, de todos los procesos que hay detrás, de cada pequeño paso que damos, que es sumamente importante para todo lo que queramos lograr, que, y todos los beneficios que hay, justo lo que dijiste ahorita de los cambios en el cuerpo, es, es que no, no, no es solo en el cuerpo, o sea, hay, hay miles de cambios en el ejercicio y, también quisiera preguntarte, ¿qué has visto? ¿Qué has sentido? ¿Cuándo comenzaste a ver cambios? Porque también eso eso siento que a veces le desmotiva mucho a la gente que comienza a hacer ejercicio. Obvio no vas a ver cambios en dos semanas, pero, pero ¿cuándo te diste cuenta? ¿Y qué otros cambios has visto que no sean físicos?
1: Ya, yeah,
0: los cambios yo empecé a ver... O sea, un montón de cosas, un montón de gente cree que porque ya entrenó
1: un día se va a despertar el siguiente día con apps o cosas así. Y es como que no, es igual que porque comas un día una ensalada no vas a estar flaco el otro día, igual que no te va a afectar si un día comiste un postre y sientes que vas a estar gordo al otro día. O sea, los cambios no son del día a la noche. Y eso es algo como que súper importante entender. A mí los cambios físicos pues sí que me demoró ver como tal vez más de un mes. Y, obviamente la alimentación va de la mano, porque dicen que uh -huh. creo que es como el 80% es en la cocina, 20% en el gimnasio.
0: ¿Algo así una... de
1: la... Ajá. Y sí es importante la, la alimentación, o sea, comer bien. Eh, yo creo que los cambios físicos empiezas a ver cuando tu alimentación es buena. Tienes fuentes de proteínas, grasas naturales, carbohidratos, o sea, tienes todo en tu plato. Entonces eso es súper importante y te ayuda a ver los cambios físicos. Y de ahí en cuanto a los cambios mentales y emocionales, creo que los empecé a ver igual como un pasado un poquito un mes, porque cuando empiezas siempre es difícil, empezar uh -huh. es como, ah, es que no me va bien, te comparas con los demás… Yo entreno con un grupo de corredores, yo soy la más chiquita que entrena ahí, uh -huh. y entreno con mi mamá, entreno con... O sea, que ese grupo de corredores es hecho como una familia, más o menos, porque todos se apoyan, todos se motivan entre nosotros, pero cuando tú recién estás empezando y tienes gente a tu lado que ya ha hecho maratones, tienen tiempos, tienen, tienen super buen pace, y, y entonces sí te da ese como... No recelo, pero... De cierta manera te sientes como, ah, chuta, yo no soy tan rápida, eh, me ganaron en los piques, como que yo me fundí en el kilómetro este y estas personas siguen como si nada. Entonces es uno de los cambios mentales que yo he podido ver un montón de entender que cada uno está en su camino. O sea, yo estoy en mi camino, la que corro al lado está en su camino, cada uno tenemos metas diferentes, cuerpos diferentes, rendimientos diferentes. Entonces, en verdad, compararnos creo que nos quita ese como orgullo de nuestro progreso personal. Entonces, si yo me comparo con el de al lado, aunque yo hice, me siento súper bien con el tiempo que hice ese día o el entrenamiento del sábado, uh
0: -huh. y la
1: persona al lado mío hizo, digamos, entre comillas, acabo más rápido el entrenamiento del sábado, yo no tengo por qué sentirme mal de mi progreso, porque al final, es, o sea, yo sé lo que he pasado y esa persona es diferente. Entonces, uno de los cambios mentales más como que eh, fuertes que he visto y emocionalmente también eso de aprender a confiar en ti más que nada, o sea confiar en ti, confiar en tu progreso confiar en que si ese día te sentiste mal y no fuiste a entrenar, no pasó nada escuchar a tu cuerpo emocionalmente saber que eres capaz de completar lo que te propongas eh, que, que cuando tu cabeza te dice como que no, ya no, como que para camina, para el reloj, eh, no estás haciendo bien es ignorar esas voces que a veces nos afectan full en la cabeza y saber que y confía en tu corazón y en tu instinto. O sea, yo recién ahorita en la, en la media maratón, por ejemplo, en el kilómetro 18 la humedad y el calor estaba horrible y yo ya no quería saber más. Yo te juro, vi la gente a la mía a veces se siente parada, pasas es por gente que está lesionada en el piso, y yo solo decía yo quiero parar, o sea, quiero, quiero parar. Y... Y algo como, esa voz está en mi cabeza, pero te juro que después había otra voz, voy a poner así como que tienes los dos lados, me decía como que no, a ver, tú sí eres capaz, son tres kilómetros, me ponía ejemplo, esa distancia de darte dos vueltas grandes desde el parque y como ya, ya acabaste, no uh -huh. sé sea, eso es lo que te falta, y es cosas que has hecho, entonces como eso de confiar en ti y cómo creces mentalmente, emocionalmente con el deporte, creo que es algo súper hermoso que hay.
0: Sí, o sea, han dicho, yo he visto un montón de estudios que te ayudan muchísimo a la ansiedad, a la depresión por hacer ejercicio. Yo también lo he sentido, o sea, hay veces en las que estoy tan estresada y voy a una caminata o voy a trotar y me desestreso. Y o, el típico TikTok, ¿no? Le ¿Has visto un TikTok que es súper chistoso? Que sale un man que dice como <risa> saliendo a caminar. Por su... Es que tiene malas palabras, no voy a decir. Pero eh, como que... Yendo a una puta caminata por mi puta salud mental. Sí, es, verdad.
1: es verdad. Sí, es verdad. O sea, hay días que... Ajá, yo igual estoy estresada en la universidad y dejo a un lado mis deberes y me voy a caminar y escuchar música. Y es como que tiempo que te das a ti para pensar, para reflexionar y todo. O sea, es hermoso.
0: Ajá. y eso que ahorita estamos relativamente chiquitas, <ríe> tenemos 20 años... Y aún así podemos ver este tipo de cambios en el cuerpo y creo que es súper importante comenzar a hacerlo desde ahorita porque cuando ya eres mayor te puede ayudar a prevenir tantas cosas, o sea, la, los problemas de la presión, los problemas cardiovasculares, la diabetes tipo 2, igual la depresión, la ansiedad, eh, la, o sea, tener músculo en el cuerpo... Te puede dar tantos beneficios y tantas cosas que ahorita capaz no nos damos tanto cuenta, pero te da una mejor calidad de vida.
1: Sí, to totalmente, la calidad de vida sí te ayuda a fun.
0: Ajá Y en la piel, y no sé, todo, todo, todo. Entonces sí, creo que es importante que todos hagamos, aunque sea media hora de ejercicio al día, eh, que nos movamos. O sea, hazlo por ti, por la razón es
1: correcta. O sea, no sí. lo hagas por querer ver cambios, porque eso no vas a ver al principio. Y yo creo que es una de las cosas que más desmotiva a la gente. Ah, en una semana, no. Como te decía, yo empecé con coding y los apps de una semana. Sí. No, estoy cambiando, por no, o sea, una depresión porque no veía cambios como en una semana y la ansiedad de estar en la casa y todo eso como que me afectó full. Pero cuando lo haces por la razón correcta y no por ver los cambios, físicos, que te juro que no es como que lo más importante que hay, más bien lo mental y lo emocional, es la verdadera recompensa del deporte para mí
0: Qué hermoso Isa gracias por todo, por todo lo que dijiste o sea espero que, que les ayude a muchas personas, me encantó todo lo que dijiste sobre todo, o sea me llegó muchísimo todo lo de agradecer al cuerpo por cada cosa que hace por cada entrenamiento por cada vez que te despiertas y dices voy a hacer el esfuerzo, o sea que no verlo como me toca hacer ejercicio, o sea, si no tengo la oportunidad de hacer ejercicio, como, y si un día te levantas, exacto, y, y no te sientes, nada o sea, pues, estira, caminas, algo no. más suave, o sea, me, me encantó, de verdad te agradezco de todo corazón. Me gracias a ti por escucha. darme esta oportunidad de poder, primero que es mi primer podcast, es, <ríe> es emoción.
1: Y yo me acuerdo cuando tú tenías esta idea en la mente de hacer el podcast, porque querías comunicar y querías expresar lo que sentías y lo que sabes, y me parece, te juro que tan cool que hayas hecho esto, porque un montón de gente se cae en esa zona de confort y del miedo y que tú salgas y hagas tan algo que en verdad le ayuda a la gente o sea yo he escuchado tus otros podcasts que igual tienes invitados y todo y te juro que son cosas tan importantes y temas que se debería hablar más hoy en día y lo comunicas de una manera súper bien Laura así que en serio gracias, felicitaciones Isabel. a
0: ti también y gracias a todos por estar escuchando porque si no fuera por los que están escuchando este podcast tampoco pasaría y ya nos vemos chao chao chao